0: 第一章，天下已定属未定。第五十六节离去。吴三桂作为统帅，当然了解几万驻扎在城北的旧清军看不起新投降的前西营部队，但是他们之间的仇恨还没有深重到这个程度，还不至于有任何将领会趁着昆明城中的骚乱去偷袭西营将军。就算真有这种不怕吴三桂军法的疯子，也不会所有的将领都昏了头，带领五万大军齐出。最重要的是，吴三桂知道除了自己没人能调动军队，但不由得吴三桂不信，仔细询问了一圈城楼上的守卫，证实还真是城北的清军首先出兵。早先，吴三桂酒醒以后，曾经派亲卫出城传令。虽然亲卫被拦住，没能出城，但有几个人也是这场冲突的目击者，他们向吴三桂证实了守卫所言非虚，确实是清军一窝蜂地率先向前西军发起的攻击。对这些昆明城楼上的守卫和亲卫来说，新营将军兵马出营，并不是多么了不起的事。首先，这些兵马不是向着昆明而来，似乎不是一种具有威胁性的行为。其次，无论是新营兵马调动，还是他们营中点燃灯火，也算不上太奇怪。毕竟昆明城中火起，这种情况下，城外的部队进入戒备状态，等待命令是很正常的。城北的清军早先也是这么做的。吴三桂很想派人去问问城外的旧清军，怎么敢没有自己的命令就擅自行动？善待这批将军对吴三桂来说不仅有军事意义，也有政治意义。在湖广战场投降的大多都是孙可望的嫡系。吴三桂进入贵州后。一些并非孙渴望的嫡系部队，也在前者的带动下一起向清军投降。不仅仅因为南明局势危急，也因为清军对待这些将军还算不错。现在昆明已定，永历天子弃国，李定国被逼进荒山野岭，无力反击。大批明军因为彻底丧失信心而向吴三桂投降。他知道，只要善待这些将军，给剩下的明军做一个榜样，那么投降的明兵明将就会接踵而至。没有了这些明军对清军的牵制李定国就更加无法抵抗清军主力的重点进攻。吴三桂也就能腾出更多的机动兵力，把李定国赶得更远，让其余的残存明军变得更加绝望。这好比是在滚一个雪球，这个过程已经开始了。只要吴三桂不犯错，那李定国就无法阻止这个雪球的滚动。任凭他有天大的能耐，最后也只能眼睁睁地看着自己被压死。这个道理，吴三桂给手下将领讲过，而且和他们说的很明白：只要好好对待这些投降的前西营。以后就不需要打硬仗，甚至可能连仗都不需要自己打了，让这些将军上阵就好了。你们可以坐在后面看着别人为你们拼命的挣功劳。吴三桂好不容易招降了三万清营军，他不明白城北的清军为什么要愚蠢的去攻打他们。如果真的把事情闹大了，那可是三万多清营军啊！传扬出去，天下的人肯定会认为是自己在坑杀将卒，不但将来残余的明军都会死战到底，就是别处已经投降的明军也会军心不稳。虽然借助昆明城上腾起的火光，能够看见一些战斗的场面，但城外一片混乱，很难找到各营的指挥旗帜都在哪里。想要与各营将领取得联系是件很困难的 事， 虽然困 难， 但还是要尽快的去做。吴三桂想的就是尽快恢复对城外军队的控 制， 让他们不要再莫名其妙的自相残杀。此时肇事者正在远离昆明而 去， 背后熊熊燃烧的昆明就像是茫茫夜色中的一支火炬。这是我们放的火，吧，李清汉等人频频回头，昆明现在的景象让他们在欣喜之余，同样也吃惊不小。半个天空都被这大火映红，李清汉还有些不解：我们直接出城来的，没去城区四处放火打，比我们去城区放火还跑啊，没有几百个人，怕是点不起这样的火头吧。邓明说道：“他一开始也没有想到火势会这么大，不过火势再大，终究也会被扑灭。毕竟昆明城内外有近十万清军。”他催促同伴加快速度离开。远远的还传来阵阵的那喊厮杀声。邓明估计自己的授权行动取得了成效，眼下大盖西宁将军正在和清军交战。洪城仇和吴三桂都久经战阵，对于这种夜间乱战的局面，其他人或许会束手无策，但他们两个经验丰富，很快就能收拢乱兵镇压西宁。顶多就是手忙脚乱一会儿。西宁将军没有统一指挥，若是不投降，也许很快就会被消灭，而且还有赵良栋的部队。刚才去过几处清军营地，邓明对赵梁栋营地的印象最为深刻。仅仅从外面匆匆观察，就能看出与众不同，秩序井然。从卫兵口中得知是赵梁栋的军营后，邓明找个借口就转身离开，因为他知道以这样的军纪风貌，主将不在的情况下假传命令也是白费口舌。<音>不管怎么样，现在两军交火，吴三桂、赵良栋等人肯定会支持老清军。赵良栋的兵马将会是攻击西宁将军的生命军。周开芳听见邓明叹了口气，有些奇怪的问道：“先生怎么还同情那些叛贼？搭下入关已经十几年了，西宁将士能够坚持到今天，实在是不容易的。”这些留在云南的西宁将士比建昌军还要困窘。如果天子不弃国，他们还有统帅指挥的话，我想其中的大部分都不会投降。不过，尽管邓明同情他们，但无论如何，就是让他们被清军消灭在昆明城下，也比眼睁睁地看着他们去攻打李定国强。西宁或者很快就会投降，或者被吴三桂消灭。投降的西宁兵将少一点，将来被吴贼派去攻打晋王的前锋就会少一些人。邓明硬起心肠，不再过多考虑西宁将军的下场。有吴三桂、洪承畴主持，他们的结局已经注定。这次行动倒是给李令国稍微帮了一点忙。然后清军就会全力救火，如果西营能多拖一会儿，那清军的损失就会大一些，靖王的压力也就轻一些。吴三桂最快也要到天明才能结束昆明内外的的混乱，等到他查明邓明的身份，发出紧急军情命令，沿途拦截，怎么也要到下午了，抓紧时间。我们要尽快赶回东川府。吴三桂的亲兵身份今天或许还能用一天，明天恐怕就得以用保宁千总的牌子。不知道明天保宁千总的腰牌会不会被一并拦截？如果可能的话，也许能找机会伏击一个信差，看看吴三桂究竟如何向各个地方通报。而且出云南之前，还要给吴三桂留下一封信。都是洪金岳。吴三桂一边吩咐城门守卫打开城门，一边轻声抱怨了一句：“他觉得都怪洪承畴下达那个封锁城门的命令，否则的话，他的亲卫或许就能及时赶到城外众将的营地中了。其实还是来不及。”但吴三桂觉得有机会，至少也能拦住几个，不至于闹成现在这个样子。红京乐三个字一出口，好像突然有一道闪电从吴三桂眼前划过，撕开了他面前的重重迷雾，自己感觉抓到了点什么线索。今天的事情似乎和洪承畴有很大的关系，没错。吴三桂觉得城外的将领不可能集体发疯，他们这么行事肯定是受到了某人的指示，而谁能指挥得动这五万清军啊？除了自己，只有一个人可以调动军队，那就是洪承畴。吴三桂扪心自问，就是他自己要命令城北的清军突袭城南的将军，也需要花费功夫与他们解释。说明原因，让他们看到功劳好处，不然谁肯打仗卖力气？除了洪承畴和吴三桂自己，没有第三个人能指挥这么多将领出兵。是谁给这些将领撑腰，让他们敢于违抗自己的军令？吴三桂感到自己的心脏一下子收缩，谭纳声抱怨的话戛然而止，手悬在半空。紧张的思索着，越是顺着这个思路往下想，吴三桂越是觉得可怕，因为城外有一些将领武痴，他的心腹亲信，难道洪承畴等他们都控制？吴三桂不认为洪承畴有能力让所有的部将都背叛自己，也许这就是洪承畴为什么要封锁城门的原因。还特别交代不许吴三桂的亲兵出城，必须要亮明正身。他这是要隔绝成对外的交通联系嘛？吴三桂顿时发现所有的疑惑都迎刃而解。为什么能在午后放火？很显然是洪承畴安排的。既然有他统筹，那当然容易得手。这场火多半是为了牵制住吴三桂的注意力。至于自己的亲兵和那个倒霉的宝宁千总，很可能是凑巧撞破了洪承畴的布置，已经被灭口，所以一直没有回来。吴三桂从来没相信过李明纵火一事，那个宝宁千总只不过凑巧进入昆明城里，他能有什么预谋？而攻打城外的新营将军，吴三桂觉得这可能有两方面的原因。第一，这些西军是他吴三桂主持招降的，而且也受到他的控制。将来若是取得战功，更会记在吴三桂的名下。消灭了这些西军，并给他们扣上一个趁夜叛乱的帽子，就可以从根本上否定吴三桂的攻击。第二，这些军队中应该还有一些倾向吴三桂的将领。洪承畴只能先利用一场战争控制住他们，然后再设法完全予以掌握。为什么洪承畴要对付我？虽然无法回答这个问题，但吴三桂并不多耽误之后，他马上开始猜测对方的底牌。他这么干就不怕朝廷问罪吗？还是他此举得到了朝廷的受益？吴三桂很快否定了后一个疑问：如果有清廷的授意，拉红城仇就不必搞得这么麻烦。不过，既然幕后黑手是红成仇，而目标就是自己，吴三桂马上意识到眼下该怎么办。他扫了一眼周围的士兵，就在这个城楼上，还有手持红成仇令箭的精略纤维。吴三桂使了一个眼色，轻喝一声，他身后的卫士们就扑上去，把这几个洪承畴的人抓住。说吧，洪金略现在到底在什么地方？吴三桂冷冷地问道。洪承畴说不定正在城外主事，企图用这把火掩盖行踪，并把自己的注意力完全吸引在昆明城内。洪承畴的亲卫一个个张口结舌，都不明白发生了什么事情。吴三桂凌厉的目光从他们身上移开，又在那些目瞪口呆的城楼守卫身上扫过。突然，他看到了躲在墙边的赵良栋。吴三桂和赵良栋合作的时间不太长，以前赵良栋一直在洪承畴的手下做事。因为吴三桂感觉和洪承畴志向相投，在剿灭明军的大事上需要两人携手合作，加上对赵良栋军事才能的欣赏，一直把赵良栋当成自己人看待。他今夜接到的会是什么命令？是不是洪承畴放在我身边绊住我的？酒醒后，赵良栋也感到今夜的事情前所未有的乱七八糟。刚才吴三桂吐出“红巾绿”三个字后，突然愣神不动了。赵良栋被提醒了一下，生出和吴三桂差不多的怀疑。但是当吴三桂突然发难，把洪承畴的亲卫都拿住后，赵良栋哪里还会不明白发生了什么事情？这肯定是洪承畴发动的内讧。赵良栋敢发誓，自己绝没有参与到这桩阴谋中。对于城外的战事，也同样深感痛心。为了拉拢这些投降的新宁将领，他这些日子没少发功夫。赵良栋同样确定，整个昆明城除了吴三桂和洪承畴，没有第三个人能发动这场兵变。虽然赵良栋被委任为城外远征军的统帅。即将率大军出发，但他自问也无法说服众将违抗吴三桂的军令，去攻打张招祥的西营部队。发现自己正处在一个凶险的漩涡中后，赵良栋就静静的，慢慢的往墙边挪着脚步，想神不知鬼不觉地挪到台阶旁溜下城楼，设法逃回自己城外的军营，然后把大门一关，死也不出来。直到昆明城里决出胜负，再向胜利者收城。每退开一小步，赵良栋都感到自己距离这个可怕的漩涡远了一些。但不幸的是，明明一只脚已经碰到了台阶边鸟却被吴三桂发现。和吴三桂那凶狠的目光一接触，赵良栋就知道自己没机会置身度外了。这个时候必须要做出选择。大帅冥界，末将对此一无所知。如有半句虚言，天打五雷轰！赵良栋的反应奇快，扑通一声就跪倒在地，赌咒发誓起来。赵良栋也不解红尘愁，这是要干什么？难道他想谋害吴三桂，独占平定西南的功劳吗？立下这样的大功，就是被朝廷封为割据一方的藩镇，也不是不可能的事。真没看出来，洪精玉还真是人老心不老啊！赵良栋在心里嘀咕着。吴三桂也盯着赵良栋，再三思量，这个人不太可能参与了洪承畴对付自己的阴谋。晚宴上,上，赵良栋喝的酒也不少。而且吴三桂这些日子为了拉拢赵良栋，确实下了一番功夫。他觉得洪承畴也拿不出更多的功劳来收买此人。最后，吴三桂又想到李明一事，这件事很可能会被洪承畴做成一口黑锅，对朝廷说是自己的亲兵和赵良栋的部下在昆明纵火。这样看来，赵良栋也在洪承畴的算计当中。我对皇上、朝廷忠心耿耿，这是陷害忠良吗？吴三桂换上了一副卑屈的表情，说给赵良栋听。他觉得，无论是洪承畴打算利用李明诬陷赵良栋，还是想用这个把柄威胁赵良栋，都说明现在赵良栋还不是洪承畴的人，正是，正是。末将敢请大帅上书朝廷，分说个明白。末将敢请信莫具民，赵良栋觉得洪承畴此举实在太过冒险，固然可以说是吴三桂叛变，勾结西宁李令国，企图夺取昆明，迎他永历。不过这种弥天大谎，朝廷会信？洪承畴老谋深算，既然他敢动手。那后面肯定会有一连串的凶狠杀招使出来。赵良栋真不想卷进这场吴三桂红城仇相争的浑水里，只是不表明态度就过不去吴三桂这关。可是表明了态度，赵良栋也只有一条路走下去了。他马上建议道：“末将在城外还有一营兵马，没有末将令箭，谁也调不动。”末将愿意派一个亲兵去招呼他们进城。赵良栋舍身处地，替吴三桂想了一下，眼下的当务之急就是确保昆明控制住手边的军队，保证吴三桂的安全。而洪承畴最大的机会就是趁乱杀了吴三桂。只要吴三桂能坚持到白天，让城外官兵看清自己。那个洪承畴就不好杀人灭口了，不管洪承畴有什么理由，只要这场官司打到朝廷里面去，吴三桂看起来就不会输，多半是洪承畴要倒霉，最坏的情况也就是朝廷各打五十大败，让他们继续和中共济，吴三桂也是这样琢磨的。不过，他同样深知洪承仇的厉害，而且对方今晚一出手就是非同小可的杀刀。火烧昆明的同时，引发城外八万大军混战。洪承仇闹了这么大动静，接下去不知还会有什么手段，也许有置自己于死地的杀手锏。吴三桂点头同意，和赵良栋一起赶到北门。路上，吴三桂和赵良栋酒意又消去一些，开始怀疑起刚才的判断。洪承畴是国家重臣，他说昆明干什么？不过怎么看，调动兵力和放火烧城都是有连带关系的，不太可能是两批人这么巧合的同时制造混乱。等二人赶到北门后。吴三桂马上就换来城门楼的军官，再次询问情况。这些人也说看到清军主动离开军营，向南进发。吴三桂和赵良栋听完后断定，这是有人在调动军队。既然不是吴三桂，那只能是洪承畴。如果军队是洪承畴调动的，那放火也是他干的，总不可能是别人放火。然后洪承畴一看昆明着火了，就突然调兵遣将攻打城南的兵营吧。这老家伙一辈子坑过不少人啊，也算得上是老奸巨猾。吴三桂觉得还是安全第一，万万不可大意。从城头上看到赵良栋的军营确实安然无恙后，吴三桂改变了主意，不，不要让清兵去传令。吴三桂知道赵良栋是想取信自己，但谁敢说洪承畴没有在赵良栋的军营外埋伏，或者已经收买了他的某个部将？赵良栋的清兵拿着令箭回去，正好就是把这营兵马也送给洪承畴。吴三桂知道现在形势异常凶险，目前还不敢对大家说明他对洪承畴的怀疑。只能打着灭火的借口调动部队，先把各个城门牢牢控制在手。这么大的一座城，除去不可靠的以及失去控制的乱兵，吴三桂算算手中的兵力还是非常紧张。赵良栋的几千部下加上吴三桂的本部，这是能不能坚持到天亮的重要筹码。现在就赌一把，赵良栋是不是肯和自己共进退了？吴三桂说道：“我和将军一起去，让赵良栋回营，可以保证控制驻军队；而和他一起去，既是为了保证赵良栋的安全，也是吴三桂预先防止赵良栋回营后把营门一关，再也不管他和冯承仇的死活。”命令一亲信步将替自己守住城门后，吴三桂急急忙忙的与赵良栋一起骑马向他的军营奔去，在一片大乱中，好不容易见到主将回营，赵良栋的部将们都又惊又喜。吴三桂没有给他们询问的时间，急不可待的催促赵良栋赶快带兵进城，有吴三桂在边上监督。赵良栋也不再迟疑，当即下令全军入城。现在城南的数万新军还在激战，急需有人统帅全军。但吴三桂此时以为他们由洪承畴统帅，所以不打算往里面跑。在看不清洪承畴手段的情况下，吴三桂决定开始以静制动，等进城之后。吴三桂觉得自己的安全已经有了保障，就派出几个精干的亲信，让他们持着自己的令箭出城。城外有一些将领，吴三桂认为肯定会服从自己的命令，就让这些亲信去寻找这些部队，让他们停止与清营交战，退回营地。现在，吴三桂计划小心地恢复自己对军队的控制。让部下从无谓的交战中抽身出来。至于救火的问题，现在吴三桂哪里还有心思考虑昆明城里的火势？